0: Diese Folge des Kanzleifunks wird gesponsert von Evoka, Liquidität für KMU innerhalb von 24 Stunden. Seit fünf Jahren vermittelt Evoka Kredite an kleine und mittlere Unternehmen. Sie haben sich dabei auf ein Geschäftsfeld konzentriert, das von traditionellen Banken oft nicht kostendeckend bearbeitet werden kann. Denn Kreditentscheidungen sind oft aufwendig. Und hier setzt evoka an. Potenzielle Kreditnehmer identifizieren sich online und reichen anschließend Kontoauszüge BWA und SUSA ein. Diese Dokumente werden automatisiert ausgelesen und abschließend nochmal von einem Sachbearbeiter begutachtet. Ivoca setzt also Technologie ein, die auch in vielen Steuerberatungskanzleien anzutreffen ist. Das beschleunigt die Kreditentscheidung. Ivoca spricht von 24 Stunden, die dafür benötigt werden. Innerhalb eines Tages weiß der Interessent also, ob Hop oder Top. Ivoca vermittelt Kredite mit einer Höhe von 1000 bis 100.000 Euro und mit einer Laufzeit von einem bis zwölf Monate. Das typische Ticket liegt bei 25.000 Euro und in den fünf Jahren, die Evoca am Markt ist, wurden bislang ungefähr 45.000 Kredite vermittelt. In England, dem Mutterland von Evoca, wurden mit diesem Geld bislang ungefähr 6.000 Jobs geschaffen. Das Besondere an Evoca ist, neben der schnellen Arbeitsgeschwindigkeit, der Verzicht auf Abschlussgebühren und Vorfälligkeitsentschädigung. Das heißt, ein Kreditnehmer kann seinen Kredit auch vorzeitig wieder ablösen, ohne weitere Kosten zu verursachen. Damit dürfte die Zielgruppe von Ivoca klar sein. Kleinere und mittlere Unternehmen, die von traditionellen Banken schlecht bedient werden können. Ivoca akzeptiert jede Art von Unternehmen mit der Voraussetzung, dass in den vergangenen vier Monaten Cashflow generiert worden sein muss. Und die Kreditentscheidung hat der Interessent in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Auf Ivoca.de gibt es einen Zinsrechner, wo Sie die gewünschte Kreditsumme eingeben und die fälligen Zahlungen ablesen können. In den Shownotes auf steuerköpfe.de finden Sie zudem ein Formular. Dort können Sie sich registrieren. Und warum sollten Sie das tun? Weil Sie damit Ihren Mandanten Sonderkonditionen freischalten können. Interessenten von registrierten Steuerberatern erhalten bei Evoca den ersten Monat zinsfrei. Das heißt, es wird getilgt, aber es fallen keine Zinsen an. Die Registrierung ist unverbindlich und das Formular dazu finden Sie in den Shownotes auf steuerköpfe.de. Tja, Sie finden das Formular sogar in den Shownotes hier in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Also. Worauf warten Sie? Nach der ersten Werbeaktion für Evoca hier im Kanzleifunk hatten sich bereits viele Steuerberater gemeldet. Und ich will doch mal sehen, ob es diesmal noch mehr werden. Das war übrigens ein Wink mit dem Zaunfall für andere Dienstleister, die vielleicht auch ihren Service hier im Kanzleifunk bewerben wollen. Aber zurück zu Ihnen. Warum sollten Sie sich registrieren? Weil Sie Ihren Mandanten einen Vorteil verschaffen können. Die Kreditentscheidung liegt selbstverständlich bei Evoca, aber Sie stehen vor dem Mandanten gut da, weil Sie in einer Finanzierungssituation mit einem konkreten Vorteil helfen konnten. Sie brauchen nur Ihren Namen, Kanzleiname, Telefon- und Mailadresse einzugeben und dann kann das Ganze laufen. Ein herzlichen Dank an die VUCA fürs Sponsern des Kanzleifunks. Kanzleifunk 60, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, willkommen zurück. Du warst in London bei der Quickbook connect so, richtig. Heißt, so heißt die Messe. Ähm, wer hat die veranstaltet und was war da das Thema?
1: Ja, also das, die Firma ist QuickBooks, die gehört zu Intuit und ich muss diesmal gestehen, ich bin zurück und so frustriert wie noch nie im Leben nach so einer Veranstaltung. Sonst komme ich immer total euphorisch und berichte hier, wie toll das alles ist und was sie nicht Großartiges machen übersee und in anderen Ländern, aber inzwischen habe ich so das Gefühl, die sind so weit vorne, die machen so tolle Dinge und hier in Deutschland äh, verschlafen wir total die Zukunft. Und ich habe echt so, ich, ich habe auch mit meinem Mann geredet, der war diesmal dabei. Ich war echt so, oh, oh nee, ich, ich ziehe ich zieh ins Ausland, da geht alles viel schneller. Und wenn man dann so hört, irgendwie, wie ist das jetzt, die, schnelles äh, Netz ab 2025 und solche Geschichten, äh, ja, da, da <lacht> gruselt es mir einfach.
0: Herr Jemine, also du hast die Zukunft gesehen, sie war ja. schön und du bist jetzt ja. deprimiert, weil du es nicht haben kannst, ja?
1: Ja, genau, genau, so ist es. Also nicht nur ich, sondern natürlich auch die vielen Steuerberater da draußen, die uns zuhören, ähm, verpassen verpassen die Welt. Nein, oh je, so schlimm oh je, ist so. es nicht.
0: Nein. Aber gut, gehen wir doch nee. mal kurz hm. noch mal ein bisschen äh, Übersicht über, über QuickBooks. Ähm, ja. Ich habe gesehen, die haben, ich glaube, zweieinhalb Millionen Nutzer weltweit.
1: Richtig, inzwischen, also der aktuelle Stand, den ich da gezeigt habe, ist 2,8 Millionen Nutzer. Äh, was man dazu sagen muss, diese 2,8 Millionen Nutzer, das ist eine reine Cloud-Lösung für Rechnungswesen äh, und 500.000 Steuerberater von diesen 2,8 Millionen. Also das ist mal eine ordentliche Zahl. Wow, ja.
0: Okay, eine halbe Million Steuerberater, das ja. ist äh, tatsächlich. Und du hattest mir schon gesagt, die Steuerberater zahlen was dafür, dass sie das nutzen?
1: Nix. <lacht> 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 ja, es ist so.
0: Okay, umsonst klingt ja schon mal gut, aber gibt es auch inhaltliche Gründe, das gut zu finden? Ja,
1: ja. also äh, die haben jetzt natürlich äh, die neuesten Beta-Versionen gezeigt. Äh, ich hatte ja hier auch schon von der XeroCon äh, berichtet. Äh, Xero, ein Pendant-Produkt, äh, auch eine reine Cloud-Lösung, sehr, sehr schnell wachsend. Die sind gerade, glaube ich, bei einer Million Nutzer, also ist ja auch schon immerhin äh, was. Und ähm, die befeuern sich gefühlt jetzt gegenseitig, dass sie das noch coolere Tool haben, um ihre äh, Steuerberater und natürlich auch die Unternehmerkunden zu binden. Und was die jetzt gezeigt haben äh, für Steuerberater, es gibt da jetzt ein eigenes. Dashboard, wo der Steuerberater nicht nur QuickBooks-Mandanten einbinden und verwalten kann, sondern alle seine Mandanten, egal welche Softwarelösung die nutzen, egal welche Cloud-Lösung die nutzen, beziehungsweise selbst wenn der seine Daten irgendwie per Excel noch liefern würde, du kannst deine Mandanten dort integrieren und hast halt so den Überblick über alle Mandanten. Und dann ist es sehr schön gelöst, so als Collaboration Tool, das hatten wir ja auch schon mal, so dieses die Zusammenarbeit an der Aufgabe mit dem Mandanten, das heißt, du rufst dir einen Mandanten auf, äh, du siehst, der hat ist, bei seinen Belegen fehlt noch dieses oder jenes und am Beleg schreibst du dann, hallo John, äh, guck doch mal hier drauf, ich brauche noch das und das und und der kriegt quasi, als das ist dann auch immer als App natürlich äh, gelöst, kriegt dann eine kleine Info per Messenger, äh, dein Steuerberater fragt dich hier noch was zum Beleg und du kommunizierst mit dem. Also das ist eine sehr hübsche Geschichte. Dieses, Diese äh, Verwaltungssoftware, also die haben eine Verbindung zu Slack inzwischen. Das ist weltweit meines Wissens das größte Team-Collaboration-Tool, also wo, wo Projektteams miteinander arbeiten. Und dieses dieses Kanzleimanagement-Tool, das ist das, was die für lau hergeben. Aha. Okay. So, also nicht, dass wir es jetzt ganz übertreiben. Aber was da in diesem Fürlau drin ist, das ist nochmal jetzt der absolute Oberclou. Äh, QuickBooks nimmt die komplette Datenbasis dieser 2,8 Millionen Kunden und macht daraus ein Insights, eine Insights-Funktion, einen Benchmark. Das heißt, die haben das gezeigt, Oberaffen, geil und schick. Du machst als Steuerberater dein Dashboard auf und dann siehst du immer vier Kacheln oberhalb deiner Arbeitsfläche und da werden so die vier Mandanten, das geht über irgendeinen Algorithmus, ich weiß jetzt nicht genau welchen, aufgerufen, wo die eine besondere Benchmark-Kennzahl ermittelt haben. Zum Beispiel dein ähm, Schreiner Meier hat in diesem Quartal exorbitant gute Zahlen im Verhältnis zum Vorjahr. Das wird dir angezeigt. Dann gehst du auf die Insights-Funktion und da steht dann zum Beispiel, ja, der Schreiner hat zwar 15 mehr Umsatz als im Vorjahr in dem Quartal, aber alle anderen Schreiner in dieser Region haben 25 mehr Umsatz in diesem Quartal. Red mit dem doch mal. Uh. So, und dann, jetzt kommt es, es ist wirklich so immer bis ins I-Tüpfelchen durchdacht. Und dann sagt dir dein Dashboard-Tool, soll ich gleich einen Termin vereinbaren? Und dann sagst du ja und dann geht per Collaboration-Tool die Verbindung zum Terminkalender vom Mandanten dann Schlägt dir dein Tool vor? Ja, nein, der John, der könnte am nächsten Mittwoch um 14 Uhr, soll ich ihm den Termin eintragen? Das sagst du ja und dann hat er den Termin da drin stehen und dann steht auch schon inhaltlich, ja, wir reden über deine Umsatzzahlen, die waren ja toll, gratuliere, möchte einfach nur mal gucken, was sonst noch bei anderen Mandanten in dieser Region los ist und wie wir darauf reagieren können. Ich will sowas. Ja.
0: Das klingt tatsächlich ziemlich umwerfend. Also es gab ja da beim DATEV-Buchhaltungsautomat auch die Diskussion, soll die DATEV intern quasi auf alle Mandanten-Daten zugreifen können, um dann anonymisiert quasi äh, sich Hilfestellung ja. zu holen beim Entziffern ja. von Belegen und nach meiner leihenhaften Vorstellung müsste das eigentlich möglich sein, weil weil ja es wird ja niemanden an irgendwas ja. verraten, ja also es wird ja nur nachgeguckt sozusagen und äh, die Diskussion ist aber glaube ich noch nicht vorbei, aber das geht in die Richtung und äh, ja so muss es ja eigentlich auch laufen, oder?
1: Ja genau, das ist halt genau diese Datenschutzproblematik, die hier in Deutschland immer so unfassbar hochgekocht gekocht, nichts also äh, Natürlich verstehe ich das und da muss man auch drauf gucken, aber wo die Amis und die Engländer und die Neuseeländer halt sogar so relativ schmerzbefreit sind, die sagen, ich muss mir jetzt nicht von 2,8 Millionen Kunden das Einverständnis holen, dass die ihre Daten in dieser anonymen, in diesem Pool freigeben, ich mache das einfach.
0: Ja, das haben die wahrscheinlich trotzdem gemacht, ja, per Euler.
1: In den, 37, die in den keine... AGBs steht sicher irgendwo <lacht> drin, ja, genau.
0: Oje. Ja, es klingt tatsächlich nach einem sehr schicken Tool. Ich will mal zusehen, dass ich äh, Screenshots auftreibe für die mhm. für die Shownotes. Genau. Tja, Also zur Ehrenrettung fällt mir dann ja mal ein, dass es einfacher ist für den englischsprachigen Markt etwas zu entwickeln. Ne? Ja. Einfach größeres Publikum, bessere Möglichkeiten das irgendwie zu finanzieren.
1: Ja, wobei... Und, also Deswegen ja. wieder mein Frust. Ne? Also dann habe ich natürlich mit den QuickBooks-Leuten geredet und gesagt, boah, hier ich als Trendscout aus Deutschland finden die ja immer sehr lustig. Und dann haben die auch äh, eine, eine, die verantwortlich ist für ähm, die inter, internationalen äh, Entwicklungen. Und dann habe ich sie eben gefragt, ja wann ist denn Deutschland dran? Und ganz ehrlich, was die sagen, das Übersetzen ist heutzutage überhaupt kein Problem.
0: Ja, dann Ach, man
1: sollen wir uns doch machen. Ja, so, so, ne? Und dann sagt sie, na ja, wir äh, sondieren natürlich den Markt danach, wie einfach ist es dort äh, Fuß zu fassen, wie ist es mit den Regularien, äh, welche äh, Compliance-Dinge haben wir zu beachten. Und da steht Deutschland ganz, ganz hinten bei denen auf der Liste. Sie sind jetzt nach Frankreich. Also von wegen Sprache ist ja auch, wäre äh, ja französisch. Ähm, das kriegen Sie hin. Das nächste, was sie äh, machen, ist Südafrika und dann vielleicht, aber das klang dann doch nicht so, ist vielleicht irgendwann mal Deutschland dran. Äh, die gehen auf den deutschen Markt nicht wegen dieser ganzen Datenschutz und, und äh, Behördlichen und Finanzamts, äh, weiß ich nicht, Schnittstellen Schoße. Wer kann es ihnen verdenken? Ja, Ja, genau. Und das so, ich habe ja mit einigen Ausstellern da geredet und immer, wenn ich mal gedacht habe, ah, das ist jetzt mal eine schicke Lösung und gibt sie nicht auf Deutsch, dann sagen sie immer, ja, das wir würden ja total gern, aber <lacht> letztlich machen sie es dann doch, doch nicht. Tja, ah. deswegen, das habe ich so richtig, oh, wieso nicht?
0: Ah, okay. Ähm, als ich noch ein bisschen nach QuickBooks äh, geguckt habe vorhin, da mhm. bin ich dann auch auf den QuickBooks Assistant gestoßen. Mhm. Ja, das ist ja auch so eine Befragungsmaschine, dass du mit deiner Buchhaltung reden kannst wie mit mhm. äh, ja, Alexa oder ähnliches. Ja. Also wie viel habe ich im letzten Monat verdient? Und dann wird die Antwort da halt ausgeworfen. Mhm. Der, genau. der schön.
1: Äh, das haben sie auch gezeigt und das ist wirklich gut gemacht. Ähm, das ist... Äh, Besser als Alexa, oder was ist, besser weiß ich nicht, äh, aber auf alle Fälle ähm, in diesem Teil, in diesem Quickbook Assistant, sie haben die, die ähm, Beta-Version gezeigt live, äh, steckt wirklich insofern dann künstliche Intelligenz dahinter, dass das von jeder Anfrage, die du machst, lernt. Mhm. Und dann immer schneller erkennt, worauf du hinaus willst. Und dann war das total lustig. Dann hat er natürlich erzählt, ja, und wir haben uns angeguckt, äh, während der Beta-Phase oder wegen der, während der Entwicklungsphase, was fragen die Leute denn grundsätzlich? Und sie haben festgestellt, also 25 Prozent der Fragen beziehen sich in irgendeiner Form, ich weiß nicht, wie es geht, also Hilfefunktionen. Und 25 Prozent der Fragen sind Quatschfragen. Also auch bei Alexa fragst du ja Blödsinn, ne? ja, so, um mich. sie herauszukitzeln. Und sie haben, das hat er dann gezeigt, das war so süß, ähm, ähm, QB, ähm, do you love me? Und dann antwortet dieser Assistant, uh, yes, I do. And if I uh, had hands, I would you write you a love letter.
0: <lacht>
1: also, sie nehmen da sehr auch Bezug drauf, ja. Sie checken natürlich sämtliche Fragen, die da gestellt werden in dem Assistant und daraus lernt das ganze Teil noch mehr. Und insofern sind diese Funktionalitäten über die Sprache schon, schon sehr, sehr ausgefeilt. Also das schlägt dir ja auch immer schon gleich vor, willst du das oder willst du jenes? Und dann hast du noch Auswahlbuttons, die du anklicken kannst, damit du das besser eingrenzt und solche Geschichten. Also da merkst du wirklich, da ist das Smartphone das, das wird dort zum absolut normalen Medium äh, des Tagesgeschäfts.
0: Mhm, mh. Ja, also solche Quatschfunktionen, finde ich, äh, darf man gar nicht so auf die leichte Schulter nehmen, weil es äh, weil es das einfach irgendwie menschlicher macht. Mhm. Und äh, diesen Effekt würde ich gar nicht unterschätzen. Ne? Mhm. Und wenn das da halt äh, abgebildet werden kann und man sich nicht ständig schreibt, sehr geehrter Herr so Sohn, Bezug nimmt auf ihr Schreiben, Form und so. Ne? Ja. Und gerade auch bei Slack ist das ja... Äh, auch ein starker Aspekt, also da hast du ja die Funktion, dass du da äh, mit simpler Texteingabe ähm, eine Medit-GIFs und so einfügen kannst, die dir dann vorgeschlagen werden, die die doch manchmal einfach die Kommunikation erleichtern. Ja, ist mhm. einfach ein Daumen hoch, ja. <lacht> Emoji zu senden als äh, als kurzes, was ist, zu ja. schreiben, ja, machen wir oder so. Ne? Also, also ich finde das... Ähm, es klingt immer so stümperhaft, äh, pubertär, teenager. Nö, ist gar nicht. Das äh, nee, macht klar. allen Und das, es soll ja auch Spaß machen, echt.
1: damit ja. zu arbeiten. Und das trägt dann eben dazu bei. Und äh, was Sie noch äh, gezeigt haben, und das finde das find ich, den Ansatz finde ich gut. Also es wird ja auch immer, diese, äh, es wird ja immer Uber und ähm, Airbnb, wenn ihr mal zitiert als die, ähm, Netzwerkplattformen, also Plattformökonomie. Und da hat, hat ähm, QuickBooks offensichtlich, also so, so scheint es für mich, äh, als diese äh, Dinge gezeigt wurden, da haben die genau darüber nachgedacht, wie können wir uns als Plattform positionieren. Und zwar als die Plattform, so, so sagen sie es auch, die Steuerberater und Unternehmer vernetzt.
0: Mhm.
1: Also sie wollen sich da als Vermittler Betätigen und haben daraus ähm, abgeleitet, warte mal, ich habe es mir hab ja noch ganz viel mitgesprochen. Äh, sagen sie, wir haben wir sehen uns als, als äh, wir, wir haben drei Aufgaben. Das eine ist ähm, Smart Connections. Ähm, das heißt, sie werden, das gibt es jetzt auch schon, eine Matching-Plattform installieren. Wo Steuerberater und Mandanten zueinander finden können. Sie haben auch, das ist vielleicht, das ist vielleicht was im Amerikanischen, das kann ich jetzt auf dem deutschen Markt gar nicht so sagen, wie das da verglichen wäre. In Amerika sind, oder im englischsprachigen Raum sind 53 Prozent der Unternehmer haben einen Steuerberater. Also nur die Hälfte. Und die anderen sind aber auf der Suche, beziehungsweise das propagiert QuickBooks auch, ähm, nachweislich performen Unternehmer 98 Prozent besser, wenn sie einen Steuerberater mit im Boot haben, als solche ohne. Ja, überrascht uns nicht. Ne? Ja, genau. Das heißt, die haben sich zum Ziel gesetzt, sie wollen äh, die bestmögliche äh, Verbindung herstellen zwischen Sch potenziellem Steuerberater und Unternehmer und es wird ausschauen wie LinkedIn. Also du siehst als Steuerberater oder auf Xing siehst du, wer hat sich mein Profil angeguckt? Siehst du, mit welchen ähm, Keywords hat er mich gesucht? Und du kannst dein Profil daraufhin gleich verbessern, anpassen und du hast auch sofortige Kontakt- und, und Antwortfunktionen da drin.
0: Mhm. Ja, das das, Vorlage.
1: das das schaut ja. richtig, richtig gut in, gut aus. Äh, und das Zweite, also Smart Connections, ist der erste große Punkt. Das Zweite ist eben Smart Decisions. Also äh, das soll eben dieser QB Assistant erreichen. Ähm, Sie wollen, dass Unternehmer bessere Entscheidungen treffen können aufgrund der aktuellen Daten, die über QB zur Verfügung gestellt werden. Da haben sie eben diesen Assistant zum Beispiel dafür. Und das dritte, aber das ist noch was, äh, ich glaube, das, das wird bei uns gar nicht so zum Tragen kommen. In England äh, und auch wohl in, in Amerika gibt es immer mehr von diesen Self-Employed ähm, ja. Menschen, also diese Ich-AGs, wenn du so willst. Und für die ist Liquidität natürlich ähm, alles. alles. Und deswegen ist der dritte Punkt äh, Smart Money. Das heißt, wie gelingt es uns, dass diese Menschen sich ihr Leben leisten können. Da haben sie jetzt aber keine konkreten Tools dabei vorgestellt, sondern einfach nur äh, da wissen die aber auch, das ist ein Hard-Trend, äh, in den nächsten vier bis fünf Jahren werden, werden diese Self-Employed äh, People die größte äh, Arbeitskraft, äh, the largest äh, workforce, workforce in the äh, world sein. Und, die wollen ich Sie hätte. da,
0: ja. versorgen, okay. Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Das, was die anbieten, das klingt immer schick und schön und modern. Moment. Mhm. Muss man, eben. so. Ähm, aber die Frage ist immer, wie übertragbar ist das auf Deutschland? Und äh, da hätte ich jetzt halt gefragt, haben die irgendwas gesagt zu der Größe der Firmen, die Sie da äh, mit Ihren Leistungen versorgen?
1: Nee, haben Sie nicht. Also das, ähm, kann ich so, nicht, nicht sagen. Ich habe aber allerdings eine andere Info, vielleicht ich weiß nicht, ob die Ausschluss gibt auch schwer zu sagen. Am zweiten Tag, das fand ich auch, das war ein für mich spannender Vortrag, ist eine vom Finanzamt da gewesen. Und zwar, das, das britische Finanzamt hat seit einem Jahr, glaube ich, einen Chief Digital Officer, Jackie Wright, eine Dame, und die war vorher bei Microsoft. Und die hat gesagt, dass in England 600 Milliarden Pfund äh, Steuern eingenommen werden. Und ich glaube, Deutschland hat 720 Milliarden. Das fand ich irgendwie.
0: Okay. Also bevor ich da gleich wieder auf die Firmengröße zurück, mhm. ähm, es ist ja auch nicht überall der Rasen grüner. Ne? Ja. Ähm, dieses äh, britische Projekt, dieses Making Text mhm. Digital hat jetzt auch gerade nochmal eine Fristverlängerung bekommen. Ja. Das sollte ja. jetzt irgendwie im Frühjahr genau. ähm, Pflicht werden und das haben sie jetzt ein Jahr aufgeschoben, weil es ja. so viele genau. Nachforderungen und Beschwerden gab. Ne? Ja. Also es ist... Fällt nicht allen so leicht, wie man das dann gerne glaubt, wenn man an die eigenen Schwierigkeiten denkt. Ähm, aber zurück zu der Firmengröße. Mhm. Ähm, ich hatte noch etwas gefunden von der äh, Receipt Bank. Und zwar hatten die einen kleinen Artikel mit äh, den fünf Buchhaltungstrends, die 2018 definieren werden. Mhm. Und da ist nämlich genau das ein Punkt. Da sagen sie zum Beispiel, ähm, der, gleich der erste Punkt ist das, ähm, diese Gig-Economy wird weiter zunehmen. Mhm. Und die Zahl, die sie da äh, noch dazu packen, ist 160 Millionen Menschen arbeiten bereits so als als mhm. Freelancer, als mhm. Self-Employed äh, in den USA und Europa zusammengenommen. Ja. Ja. Und ähm, ich kann die Trends einmal kurz durchgehen. Das zweite ist ähm, Änderungen im weltweiten Steuersystem. Da ist dann Making Text Digital äh, erwähnt oder die IRS äh, Online Accounts. Äh, da sollte man halt ein Auge drauf halten. Künstliche Intelligenz wird äh, ganz groß gesehen. Auch ja. äh, das, was dann gerne als als Chatbot oder als Voice Assistant dann Informationen auswirft. Und da hatten sie dann halt QuickBooks Assistant äh, beispielhaft genannt. Mhm. Aber halt auch äh, Chat-Systeme in Kollaborations- System, wie zum Beispiel bei Xero, da gibt es ja Xero Discuss. Da kannst du halt, da hast du halt auch deine Online-Plattform und du kannst quasi an einen Beleg eine Diskussion anfangen. Und musst nicht mehr anrufen und sagen, übrigens der Beleg vom Sohn so vielten suchen sie mal eben und, ne, und so weiter. Ja, der nächste war, Datensicherheit wird wichtiger, gerade in Zeiten der Online-Kollaboration. Und äh, der letzte Punkt ist das, was wir so Selbstbucher nennen. Die werden es zunehmend einfacher haben. Und das ist ja irgendwie auch. Das Schöne, also man kommt mit dem PC und mit ein bisschen Google-Lie -Ei oft erstaunlich weiter. Ja. Und äh, diese ähm, Cloud-Buchhaltung, ich, wir benutzen ja beide eine, glaube ich. Ne, ähm, die sind wirklich äh, wirklich angenehm. Und das verlagert natürlich dann ein bisschen die Arbeit von den Kanzleien weg. Also ich ich, ich würde gerne das Datenbündel am Jahresende übergeben ja, und mir auch den letzten die letzte Handarbeit abschaffen und ähm, zwischen unterjährig bräuchte ich halt mal ab und zu ein bisschen Beratung zum Beleg hier ja oder wie verbuche ich das, was soll ich damit machen und der Rest ist äh, eigentlich nur noch viel Abschlussarbeit und äh, Korrekturbuchung ja, ja genau. und das wird sich dann halt ändern, aber ja, ich frage mich diese Gig economy ob, ob man sich darüber freuen soll, ich weiß es nicht so genau, also ein Mittelständler mit 500 äh, Leuten gefällt mir auch ganz gut, weißt du? Ja klar. Und ähm, der ist halt nicht so ein typischer Kunde für QuickBooks oder oder wie sie alle heißen.
1: Nee, aber also was ich schon denke, oder das ist, glaube ich, schon auch vergleichbar äh, weltweit, ähm, die äh, KMUs, wie es sie in Deutschland ja gibt, also 98 Prozent der Firmen sind KMU, also irgendwie so äh, um die 10 bis 20 Mitarbeitergrößenordnung, äh, das ist auch in England so. Also in zumindest, es war ganz nett, die haben äh, the äh, firm of the year, also da gab es so einen Award, äh, den man gewinnen konnte und den hat eine äh, Steuerberaterin aus York gewonnen. Und die hat zehn Mitarbeiter und sie sagt, ja, und das ist auch ihr typisches Klientel, das sie bedient. Und sie ist total froh, dass sie über QuickBooks eben das ganze routinemäßige weg hat und sich eben auf äh, Fragestellungen, auf aktiv mal zu den ähm, Mandanten hinfahren oder mit den Pläuschen halten, also ein, ein, ein qualitatives Pläuschchen. Und auch die Mitarbeiter machen das. Und ähm, da sieht sie auch die Zukunft. Und sie sagt für sich, das fand ich eine schöne Aussage, ja, also so, wenn ich mir äh, angucke, ähm, vielleicht werde ich noch, meine Kanzlei auf eine doppelte Größe irgendwann mal hinbekommen, 20 Mitarbeiter. Aber das wäre dann mein Ende der Fahnenstange, weil ich will die Beraterin sein, die nah dran ist beim Mandanten, die mit jedem persönlich auch äh, im Gespräch ist und bleibt und auch die Mitarbeiter äh, ihren, ihren festen, Datenkreis betreuen, also es geht nicht auf die, äh, es muss immer größer werden, sondern die qualitative Betreuung und da macht QuickBooks natürlich mit solchen Sachen wie diesen äh, Insights-Funktionen einen guten Job oder was sie jetzt auch gemacht haben, das hatte ich noch gar nicht erzählt, natürlich gibt es auch äh, ganz viele Apps, die an äh, QuickBooks angedockt sind. Also, insgesamt 500 hat er erzählt. Und sie werden jetzt so ein Ökosystem aufbauen, wo sie konkret Apps empfehlen, beziehungsweise auch Empfehlungen von anderen Kanzleien mit einfließen. Da ist zum Beispiel der Klassiker Expensify ist so eine, wo du dein ganzes Ausgabenmanagement äh, drüber abwickeln kannst, mit Beleg-App und Pipapo. Und wenn viele Steuerberater expensify nutzen und da entsprechende gute Kommentare abgeben in diesem Ökosystem, dann taucht es bei dir eben auch auf als Kanzlei und es wird empfohlen, ja, das wäre eine App, die könntest du bei dem und dem Mandanten auch ähm, gut gebrauchen. Und du kannst im Prinzip die App von deiner Plattform aus bei deinem Mandanten installieren. Also du sagst, äh, installier die App bei mir und installiere sie bei Klient ähm, sowieso. Und dann wird es bei dem ins System integriert. Also da sind die Apps ins System integriert. Und was QuickBooks auch macht, das ist jetzt natürlich äh, honorarrechtlich äh, eine Katastrophe in Deutschland, aber die Idee ist natürlich gut. Du kannst als Kanzlei äh, QuickBooks-Lizenzen kaufen, 50 Stück. Und die gibst du dann deinen Mandanten zu dem Preis weiter, den du weitergeben willst. Ja
0: schlüssig, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja,
1: genau. Und äh, das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal oder irgendwann auch schon erwähnt. Jetzt verstehe ich das auch. Ich hatte hier, glaube ich, berichtet von Taya Bali Tomlin und äh, der zweiten Kanzlei, die verschenken gerade QuickBooks-Lizenzen im Sinne von, wenn du bei uns, lieber Mandant, äh, Buchführung machst, Online-Buchführung über QuickBooks, dann zahlst du dafür 25 Pfund monatlich. Und die Allein die QuickBooks-Lizenz würde für sich schon 27 Pfund kaufen, äh, kosten. D das heißt, die geben das unterm Normalpreis ab. Aber natürlich, weil die jetzt äh, 100 Lizenzen gekauft haben, äh, kaufen die das natürlich günstiger ein.
0: Also die haben 100 Lizenzen gekauft und dann äh, geben die das weiter.
1: Ja, genau. Äh, ich, den den äh, Link gebe ich dir noch für die Shownotes. Das heißt sowas wie text, text Go. Also das ist eine eigene Plattform, da kannst du als Mandant eben deine Buchführung drüber buchen. Das ist QuickBooks, äh, überhaupt nichts anderes. Aber sie geben quasi die die monatlichen Kosten, sind günstiger, wenn du es über TaxGo machst, als wenn wenn du QuickBooks alleine kaufst. Und das ist natürlich auch pfiffig dann an der Stelle.
0: Ja. Ja, es klingt wirklich schlüssig. Ne, Das ist so die typischen Entwicklungen, auch die durch das ganze Online- und Internetzeug auf uns gekommen sind, dann halt übertragen dort äh, in die Steuerberatung, in die Buchhaltung. ja, Dieses Vernetzen, genau. ähm, das Freischreiben, nicht mehr äh, freischalten sozusagen, nicht mehr installieren, sondern äh, zur Nutzung einladen. Das klingt schon schön, aber ob sie insgesamt besser haben, weiß ich gar nicht.
1: Also naja, ja, besser weiß ich auch nicht. Das ist einfach dieser Gedanke, ähm da, da Die denken darüber nach, wie können sie oder zumindest propagieren sie das. Natürlich verdienen die damit Geld und das ist steht zentral im Vordergrund. Also ich bin auch nicht naiv und glaube, Mark Zuckerberg will die Welt verbessern. Ja. Und so, so ist es dort auch. Aber die Gedanken, die sie sich machen und wenn das dann wirkt, sind sind gute. Also zu sagen... Wir sind die Plattform, die Steuerberater und Unternehmer zusammenbringt, dann hat, da profitieren die Unternehmer davon, weil sie ein besseres äh, Geschäft machen. Die Steuerberater profitieren davon, weil sie ihre Mandanten beraten und bedienen können und wir als, als Plattform profitieren natürlich davon, weil wir das ganze die Infrastruktur und das System zur Verfügung stellen. Also diese, dieser Gedanke, den QuickBooks jetzt offensichtlich verfolgt zu sagen, wir, wir gehen nicht an die Mandanten und oder an die Steuerberater, sondern wir sind eigentlich nur, sag ich mal, der Ermöglicher, dass die beiden vernünftig zusammenarbeiten können und jeder seinen Job bestmöglich macht.
0: Mhm. Ja, Das klingt ja eigentlich auch nach einer vernünftigen Option für einen gewissen Softwarehersteller aus Deutschland.
1: Ja, genau. Aber, mhm. Also Deswegen meine ich ja, da wird an, an Fronten gekämpft im Moment hier in Deutschland. Das ist so... oh. Also da würde ich wirklich äh, die, die, die Leute mal äh, schütteln und sagen, wacht auf, ähm, kümmert euch um die wichtigen Sachen, weil sonst sind sind solche Firmen, äh, übernehmen den Markt, wenn sie denn nach Deutschland kommen. <lacht> das ist natürlich jetzt der große Vorteil. Aber so, also auch nochmal um diesen Standpunkt von dem, von der Finanzamtsdame zu sagen, äh, das hat mich wirklich jetzt beeindruckt und natürlich funktioniert das auch noch lange nicht. Aber die, das britische Finanzamt hat die ähm, erklärte Vision: Wir wollen äh, die weltweit die die ähm, Digi the most digitally advanced Tax Administration sein. Also weltweit die am weitesten digitale äh, Steuerbehörde. Und sie sagt auch, äh, Schnittstellen, das Schnittstellen- Ökosystem ist, die, ist der Schlüssel dazu. Daran arbeiten die. Und das hat sie auch gesagt. Sie hat gesagt, naja, ich weiß schon, als sie da Eingestiegen ist jetzt äh, bei der Behörde als die Chief Digital Officer. Die haben in, in England tausend Systeme ungefähr, also unterschiedliche äh, Programme und wo halt die einzelnen Behörden irgendwie ihre einzelnen Dinge abwickeln. Die sind alle veraltet, die sind alle vor 30 Jahren programmiert worden und die, die die Mammutaufgabe besteht jetzt natürlich für die darin, das irgendwie auf einen Nenner zu bringen, also in die neue Welt zu überführen. Und sie sagt, das ist natürlich unfassbar aufwendig und da klappt vieles noch nicht. Aber sie haben zumindest diese Vision, das, das werden zu wollen. So jemanden hätte ich gerne immer bei der Bundessteuerberaterkammer vorne auf der Bühne hm. beim Kongress, der, der vom Finanzamt sagt, hey... Wir wollen, dass es unsere Bürger äh, einfacher haben mit uns. Die machen auch, äh, hat sie gezeigt, es gibt jetzt dann von HMRC gibt eine App, die heißt dann per Your Personal Tax Account und da wird mit Hilfe von Chatbots und künstlicher Intelligenz wollen die, dass alle Fragen, die ein Steuerbürger stellen könnte, dort darüber automatisiert abgewickelt werden kann. Also ihr endgültiges Ziel lautet, sie müssen uns nicht mehr anrufen. Das finde ich irgendwie witzig. Also, oder einfach mhm. mal gut gedacht. Wir wollen, dass du es leicht hast mit uns. Dass du nicht, natürlich ist das Finanzamt, hat es auch keinen guten Ruf in England. Niemand mag das Finanzamt, mhm. sagt sie auch. Aber wir wollen dann, dass zumindest die Interaktion zwischen Behörde und Bürger äh, ähm, leicht ist einfach
0: ist. Ja, ich bin gerade mit dem Datenabruf vor ausgefüllte Steuererklärung Elster unterwegs. <lacht> oh. äh, es ja. ist keine Freude.
1: Nee, genau. Das ist, ähm, genau. Und, und
0: Ja, und der andere Punkt, der, der mich auch gerade noch ein bisschen beschäftigt hat, war, ähm, meine Cloud-Buchhaltung bietet keine zusammenfassende Meldung. Und da mhm. musst du dann halt auch auf Elster-Portal
1: ja.
0: Und das dort machen und das ist, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? Ja. Also bei dieser Cloud-Buchhaltungsgeschichte, das ist irgendwie schick gemacht, mhm. äh, übersichtlich, einfach und man kommt schnell voran. Und auf Elster ist es ist das genaue Gegenteil. Ja. Ja. Das ist so schmerzhaft.
1: Genau. <lacht> Na, und was, was ich da äh, so beeindruckend finde, wenn ich dann bei so einem Kongress finde, äh, bin, ist dann wirklich, wie weit die schon sind, wie viel die sich schon überlegen und klar ist auch, das ist die Beta-Version, da wird ganz viel noch nicht funktionieren, aber du musst ja anfangen irgendwo und ähm, je schneller diese Veränderungsgeschwindigkeit passiert, wenn du noch gar nicht angefangen hast, über solche äh, Möglichkeiten nachzudenken, geschweige denn sie mal ab zu programmieren und auszuprobieren, dann kommst du nicht mehr hinterher. Das ist ja hm. das, äh, hm. wo ich mir dann, wie gesagt, mein Anfangsfrust, wo ich mir Sorgen mache, äh, äh, bleiben wir hier jetzt, also England ist eine Insel von der äh, Geografie her, aber in Deutschland sind wir gerade eine Insel äh, in Sachen äh, digitale äh, Zusammenarbeit. Hm. Das ist so,
0: ja. ja. Ja, und du musst dann ja halt auch irgendwo eine Zukunftsvision haben, die zieht und wo die ja. Leute dann gerne mitwollen. Ja. Aber sehr große Teile des Marktes sind ja auch sehr satt. Ja. Und wenn du dann denen sagst, ja, und dann kannst du hier die die neuen äh, Freelancer der Gig-Economy betreuen, dann sagen, ja, echt, die Leute mit dem 50000 Jahresumsatz ähm, tut mir leid, aber die wimmle ich telefonisch ab, wenn die anrufen. Ja, ja. Reiz, reizt keinen. Ja. Und wenn dann nachher das Steuerrecht dafür sorgt und unsere Datenschutzvorschriften, äh, ja, was, was tun wir uns, was tun wir uns da an? Ne?
1: Hm. Äh, was noch total witzig war, haben sie berichtet, zwei Tage vorher, vor der äh, QB äh, Connect, haben die einen Hackathon veranstaltet. Zwei Tage lang haben 200 äh, Programmierer, äh, konnten in Teams zusammenarbeiten und hatten, also hatten 24 Stunden Zeit, eine App zu entwickeln für KMUs und, und Steuerberater. Die, die Überschrift äh, hat nur gelautet, äh, soll das Unternehmerleben einfacher machen und äh, für bessere Geldflüsse sorgen. Das war die Überschrift. Und da hat ein Team gewonnen, die haben eine App entwickelt, die heißt Flowless, keine Ahnung, was die kann oder tut. Das haben sie nur kurz gezeigt. Und dann haben die gesagt, ja, und die haben die sponsern wir jetzt von QB und äh, in wenigen Mon Monaten gibt es die Available im App Store. Hm. Ja, cool. Also die sagen auch, diese QB-Leute sagen, wir holen uns von außen, wir haben äh, nicht angestellt, aber wir haben weltweit 5000 Entwickler, die uns in irgendeiner Form zuarbeiten und sei es nur die entwickelnde App und die kann angeknüpft werden an, äh, an das Ökosystem von äh, QuickBooks.
0: Ja, ja dieser Ökosystemsgedanke, der ist halt vielfach anzutreffen. Mhm. Äh, auch Salesforce und so etwas, ja, ja. da gibt es dann halt die Erweiterung en masse, die du halt äh, dazu buchen kannst. Auch äh, hier im kleinen Rahmen gibt es das auch. Also wenn du so eine Cloud-Buchhaltung nimmst, da gibt es auch immer Erweiterungen, ja? mhm. äh, Anbindung von Shopsystemen, falls du Online-Händler bist, ähm, Arbeitszeiterfassung, ähm, Reisekostenabrechnung, Belegabholung in Online-Portalen. Das ist
1: schön. Ja. Genau. <lacht> ja.
0: Na ich bin gerade dabei, so einen kleinen Jahresbericht über mein Jahr mit meiner Cloud-Buchhaltung zu schreiben. <lacht> Und deshalb habe ich das alles so ein bisschen so ein bisschen parat. Und wenn ich das vergleiche, äh, als ich damit angefangen habe, mit dieser Cloud-Buchhaltung, da hat das System äh, noch nicht besonders viele Kontobewegungen automatisch zugeordnet. Also von zehn Bewegungen vielleicht zwei. Ne? Die zwei waren dann auch richtig zugeordnet. Ja. Aber ich war ein bisschen enttäuscht. Und ähm, dann habe ich nur halt das verglichen damit, wie wie ich vorher unterwegs war ja also dann rechts dann den Stapel der Belege in der Mitte die Tastatur links den Ordner und dann Konto gegen Konto Betrag Steuersatz nächster da, da am Anfang war ich mit dem alten System schneller mhm. und es hat aber mit der Zeit zugenommen und wenn ich das am Ende des Jahres vergleiche ähm, es, also früher habe ich die Buchhaltung nur aufgeschoben bis zum bis zum Vorsteuertermin mhm. und dann hau ruck jetzt bin ich immer neun Tage vor, 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 vor Termin oder zehn Tage vorher fertig. Ja, genau. Und ich habe mich nicht groß angestrengt. Also für mich als als Steuerlein ist das eine tolle Sache.
1: Genau. Und äh, da gibt es hier ja auch schon viele Möglichkeiten, die auch Steuerberater ihren ihren Mandanten ans Herz legen könnten und sollten. Äh, das ist das am, am Rande nur weil ich ganz oft höre, ja, meine, meine Mandanten wollen nicht in die Cloud und dann müssten die ja scannen und das, das erstens das mit dem Scannen, kriege ich ja schon immer einen Hals. Ne? Scannen ist einfacher als, ich muss das Ding lochen, Ordner her, auf, zu, zack, bumm und dann, wenn ich es mal brauche, so, das ist eine andere Geschichte. Aber... Ähm, Liebe Steuerberater da draußen, die ihr glaubt, ähm, eure Mandanten wollen keine Cloud-Buchführung, fragt nur die eine Frage, lieber Mandant, wann machst du deine Buchführung? Ich habe das jetzt erlebt, ich war hier bei uns im, in Sinsheim im, im Laden gestanden, äh, bei DocStyler, DocTrends. Und die sagt zu mir, boah, also am Samstag haben wir da eingekauft, boah, Sonntag, äh, morgen muss ich wieder Buchhaltung machen, schrecklich. Und sage ich, wieso machen Sie Sonntag Buchhaltung? Ja, sonst komme ich ja nicht dazu. Die ganzen Belege zusammensammeln, ordnen, abheften, bla bla bla. Dann sage ich, hat Ihnen irgendwie Ihr Steuerbrater noch nicht gesagt, dass sie einfach nur einen Scanner neben ihre Kasse stehen müssen und immer, wenn was reinkommt, zack, bumm weg? Nö, kannte sie nicht. Also, ich ah, kriege so die Krise. Ähm, es gibt ganz viele Nutzen für Mandanten, ihr äh, in die Cloud zu gehen oder zumindest ihre Belege digital äh, zu erfassen. Äh, man muss es den Mandanten nur einfach mal sagen.
0: Hm. Ja, ja, ich hatte ja für unsere kommende All-Stars-Geschichte mhm. äh, auch nochmal mit Benita gesprochen und das ist ja genau ihr System. Ne? Und sie sagt, es ist wie Zähneputzen, freut sich auch ja. keiner drauf, aber äh, morgens drei Minuten reicht. genau. Und äh, wenn du das so machen kannst und den Mandanten unterjährig äh, auch ein bisschen führst und sagst, äh, bei dem Beleg bitte aufpassen und hier das machen, ja, also so punktuell, ja. dann kommt der äh, mit wenig Aufwand sehr, sehr genau. weit. Und das ist eine spürbare Erleichterung, für den mhm. ich kann es gar nicht <lacht> genug ja. betonen. Ja. Also weil ich gerade selber diese Erleichterung spüre, ich, ich möchte nicht zurück.
1: Ja. Genau. So, gut. Also, äh, wir beschließen mit einem positiven äh, Stimmungsaufheller. Äh, <lacht> ich habe nämlich noch was entdeckt. Das mache ich jetzt zum Abschluss, weil das passt jetzt auch ganz gut. Es gibt äh, eine nette Website, die heißt Tree TreeDem, also der Baum. Wie Freedom mit Baum, mhm. Freedom. Und ähm, wer nachhaltig denkt und handeln will, und ich mache das jetzt, wenn du viel reist, äh, wenn du viel Kilometer, dann ist ja der CO2-Verbrauch äh, schrecklich und deine Bilanz da ganz furchtbar, dein Öko-Fußabdruck. Und du kannst bei Freedom äh, einen, einen Baum kaufen, Irgendwo weltweit, uh, zum Beispiel in Kenia, ein Orangenbaum. Diesen Baum wird der wird dann von einer Familie dort gepflanzt, von einer Bauernfamilie, die auch dann die Früchte ernten und verkaufen können. Also ein bisschen du unterstützt sie damit und äh, der Baum, den du kaufst, äh, da kriegst du dann quasi per App, kannst du dann beobachten, wie er wächst. Also du kriegst dann Fotos geschickt und dein Baum und so. Und ich finde das total nett und ich werde das jetzt immer machen, wenn ich so also London geflogen, äh, schreckliche Ökobilanz äh, so ein bisschen meinen mein ökologischen Fußabdruck ausgleichen. Und äh, ich habe mir dann gedacht, das wäre auch eine nette Idee für eine Kanzlei, wenn man sagt, äh, wir ähm, schaffen uns einen Bilanzwald. Das klingt schön. Ja. <lacht> für jeden, für jede Bilanzbesprechung, die ich mache, die ich noch auf Papier äh, ich abwickle oder ich muss drei, drei bis fünf äh, Belege ausdrucken, um es ans Finanzamt und die Banken weiterzugeben, äh, kriegt mein Mandantenbaum personalisiert und äh, über die Kanzlei zugewiesen. Ich finde das nett. Hm.
0: Gut, also du hast einen Baum adaptiert, das ist ja Ja,
1: genau. genau.
0: <lacht> Zieht dich Cordula deshalb mal auf mit der äh, umarm einen Baumgeschichte.
1: <lacht> nee, nee, sondern das, das ist einfach, äh, wenn es irgendwo esoterisch und äh, naturheilkundemäßig wird, dann äh, lasse ich gerne mal einen lustigen Spruch ab. <lacht> und insofern, da äh, tun wir uns immer gerne ein bisschen aufziehen damit gegenseitig.
0: Okay. Ähm, ich wollte noch zwei Kleinigkeiten mhm. äh, loswerden. Ja. Und zwar ähm, Artikon, die findigen Österreicher mit dem Kanzlei Marketing die haben ein äh, Buch, äh, Broschüre, 100 kostenfreie Praxistipp für mhm. Kanzleimarketing ja, herausgehauen. Genau, den Link dazu packe ich auch mhm. in die Shownotes. Äh, den Link zur QuickBooks Connect Messe in London gibt es natürlich auch. Da werden wohl auch bald Videos kommen. Heute waren sie noch nicht verfügbar. Mhm. Und auch die Slides und Presentations werden dann dort zu sehen sein. Und es gibt auch noch einen Rückblick auf die QuickBox Connect in San Jose.
1: Genau. Also doch, jetzt mache ich noch einen Abschlussspruch äh, zur QuickBox. Das hat stattgefunden in Printworks, The Printworks. Das ist eine ehemalige Druckerei. Äh, und zwar äh, beherbergte das Europas größte Druckerei. Da wurden die ganzen britischen Zeitungen gedruckt, Sun, Daily Telegraph und so weiter. Und das, was mich dann, also, ist natürlich äh, bezeichnend für, wenn die das dort drin machen, ähm, äh, diese, dieses Gebäude wurde 1989 gebaut. Also das ist noch nicht so lange her. Normalerweise sagt man immer, ja, das wurde 17. bis 18. Jahrhundert. Und dann dann steht die Fabrik 100, 150 Jahre, bis die Firma pleite geht. Und 2013 ähm, wurde sie aufgegeben, weil sie nicht mehr rentabel gearbeitet hat. Also die digitale Welt überrollt. Das, da sieht man die Geschwindigkeit, äh, die die Industrien weil ich denke mal, als die 89 dieses Riesen, also eine Riesenhalle gebaut haben, haben die ja nicht damit gerechnet, naja gut, das muss ich jetzt mal für zehn Jahre so richtig gut rechnen und dann schließen wir das Ganze wieder. Sondern das sollte ja auch ein, ein Bau für die Ewigkeit werden. Und ja. Äh, ja,
0: ja ähm, meine bei meiner Zeit in der Tageszeitung äh, in dem Gebäude gab es auch zwei leere Etagen, wo früher die Metteure gesessen haben, mhm. also die, äh, die die Druckvorlagen ja. sozusagen zurechtgeschnitten und äh, zusammengeklebt haben, mhm. weg. Und äh, die hatten sich dann auch eine neue äh, Rotation gebaut äh, an der Stadtgrenze. Ich glaube, die brauchen für ihre 200.000 Zeitungen, die sie da drucken, zwölf Leute oder so, mhm. ja. die die das da rauswerfen. Uh
1: -huh. und äh, also so, so gut der der Wa die Wahl des Ortes war so schlecht hat es dann in, in Praxis herausgestellt, weil das ist ja eine riesen Fabrikhalle ne? heizen null und es ist ja jetzt gerade so bitterkalt äh, auch in England überraschend kalt für die äh, und irgendein äh, Heizungsmonteur hat wohl geglaubt, ja, naja, wenn man mal zwei Stunden vorher die Heizung anschmeißen, wird das wohl reichen. Ich habe meinen Lebtag noch nicht so gefroren wie da. Ich habe mir eine lange Unterhose kaufen müssen, weil ich sonst nicht ertragen hätte. Und du konntest wirklich in diesem, in dieser Halle nur kurze Zeit verbringen. Dann mussten wir immer wieder raus und bei Starbucks sich irgendwie eine heiße Schokolade holen. <lacht> da haben die auch sehr gelitten drunter. Also das war mal... Da haben sie sich jetzt nichts Gutes getan, weil die Leute natürlich alle mit Eiszapfen und roten Nasen darum gerannt sind und gepippert haben. Da sitzt du nicht gern eineinhalb Stunden und hörst dir einen Keynote-Vortrag. <lacht> <lacht> und sogar Erwin hat gefroren und er rennt normalerweise immer mit T-Shirt rum.
0: <lacht> also es gab Inspiration und äh, Grippewelle danach. Ja.
1: Danach ganz bestimmt, genau.
0: <lacht> naja, okay. Gut, aber vielen Dank für die Eindrücke. Also ich finde, es bleibt das Problem der Übertragung. Wie, wie sinnvoll ist das tatsächlich zu übertragen? Man sieht immer automatisch, was, was man gerne hätte, was anderswo leichter fällt. Ähm, vielleicht darf man dann die eigenen Qualitäten auch nicht übersehen und äh, ja, naja. Also wenn du dir jetzt keinen Strick mehr nehmen willst, dann ist vielleicht… Äh, Nein, der, der, der Sinn unserer kleinen Therapiesitzung auch okay.
1: äh, Und wenn erfüllt. Hier, wenn hier die Sonne wieder scheint, dann ist auch mein Gemüt wieder <lacht> top. Okay,
0: gut, okay. dann sprechen wir uns bald wieder. Bis ja. dahin, Angela.
1: Alles klar, klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.